0: A Voz do Jogo – A narração esportiva na popularização dos esportes no Brasil Voltamos com a segunda parte do áudio documentário A Voz do Jogo. Na televisão, o esporte ganhou proporções ainda maiores, principalmente depois de ter uma linguagem própria. É que como os primeiros narradores de futebol na TV vinham do rádio, as narrações seguiam o um estilo rápido e detalhista, Todo mundo começou a perceber então que não era necessário se narrar cada detalhe de um jogo, já que a imagem estava ali para mostrá-los. Sócrates. Passou pelo primeiro. Cabe o chute. Gol! Mesmo com a linguagem mais cadenciada, a emoção nunca ficou de lado. Ô Marcelo Duó, e foi justamente essa emoção de quem soube dosar isso que tornou alguns caras muito notáveis, não é?
1: Eu acho que principalmente Galvão, Luciano, né, Silvio, caras que, pelo mesmo motivo dos caras do rádio que eu falei há pouco, eles acompanharam eventos de muita importância para a história do nosso país. A partir da voz desses caras, as pessoas se envolveram com aquilo. E aí essas pessoas também ganharam uma notoriedade além do esporte. Né? Eu acho que é por isso.
0: A partir dos anos 1970, Silvio Luiz, Galvão Bueno e Luciano Vale já eram nomes de destaque. Este último, inclusive, havia saído da Rede Globo, onde Galvão já era a voz dos principais eventos. Luciano chegou na TV Bandeirantes em 1983 e deu início ao projeto Show do Esporte, 10 horas de esportes no domingo dos brasileiros. A Band começou a transmitir vôlei, basquete, boxe, automobilismo e até sinuca. Quem diria: o brasileiro apaixonado por futebol começa a torcer pelos compatriotas de outras modalidades e até aprende a gostar de atletas de outros países. Lance de craque. <risos> Outros canais aderiram, inclusive, e com campeonatos de futebol da Europa, outras modalidades e as tecnologias se renovando, não deu outra. Nos anos 90, puxados pela TVA, hoje ESPN Brasil, e pelo Sport TV, que pertence ao Grupo Globo, os canais fechados, especializados em esportes, começaram a aparecer. 24 horas diárias de transmissões de eventos e comentários esportivos em programas especializados. E uma vez aumentada a oferta, a demanda nunca mais parou de crescer. Resultado? Quanto mais atrações e gente querendo assistir, mais movimentado ficou o mercado da narração esportiva na televisão. O Carlos Fernando é um bom exemplo de narrador que se aproveitou dessa movimentação toda. Trabalhou para quase todos os grandes veículos especializados em esportes na TV brasileira. E eu convidei ele para falar um pouco sobre os outros esportes na mídia, porque isso acabou se tornando um grande diferencial dele, né? Chega mais, Kaká?
2: Oi, Pedro, tudo bem com você? Acontece o seguinte, é, para a grande maioria dos, dos narradores, dos locutores esportivos, o rádio ainda é a formação, e a gente lembra que o rádio praticamente só transmite futebol, né? Quando eu fui para a ESPN, que estava abrindo a TV a cabo, né? Primeiro eu trabalhei no Sport TV, quando entrou em São Paulo, era eu e o Kleber Machado, e logo em seguida eu fui para a ESPN. Havia uma gama muito grande de outros esportes, outros esportes, grandes esportes. Esportes olímpicos, eh, esportes a motor, esportes radicais, os X Games, né? E eu sempre fui muito autodidata, muito estudioso, comecei a estudar todos os esportes. Antes eu tinha trabalhado na TV Cultura, que foi a primeira a trazer o campeonato alemão de futebol. A gente transmitia esportes que nunca tinham sido transmitidos, né? Surfe ao vivo pela primeira vez, é, transmitimos beisebol, transmitimos futebol americano... Coisas malucas que nunca tinham aparecido na televisão. Mas é muito difícil, a gente tem que se aprimorar, tem que enfiar a cara nos livros, acompanhar treinos, acompanhar competições, seja de atletismo, seja de natação, seja de qualquer esporte, basquete, tênis, vôlei, enfim, qualquer desses esportes.
0: O legal de falar com o Cacá Fernando é que, como a gente pôde perceber, ele é mesmo um estudioso. E além de estudar os esportes, ele começou a estudar as narrações esportivas também. Tanto que começou a dar aulas de narração e escreveu o livro Manual dos Locutores Esportivos, publicado em 2004.
2: A ideia do livro surgiu da aula de narração. Né? A gente, eu tive a sorte de criar o primeiro curso de narração esportiva no Brasil. Uma diretora do SENAC me propôs criar um curso. Aí eu peguei desde o livro de retórica do Aristóteles onde se ensina a falar corretamente, argumentação. E aí eu convoquei alguns amigos, uma audióloga, regras, a gente inventou, pegou algumas regras importantes de futebol e tal. Aí quando foi 2002, o Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos, ele que é dono da editora Panda, Panda Books, Falou, Cacá, por que, que você não pega esse curso que você deu em forma de apostila e transforma em livro? Eu falei, pois não, Marcelo, a ideia é muito boa. Aí passei lá oito meses, nove meses escrevendo e aí surgiu o um manual. O livro nada mais é do que várias ideias que eu acabei unindo né, nesse, nesse conceito aí e desenvolvi.
0: Pra gente entender um pouco da importância disso tudo, uma prática que começou do zero lá nos anos 30, acabou ganhando até especializações. Dos cursos e do livro do Cacá Fernando vieram outros, e lá na apresentação do nosso especialista Marcelo Duó, eu falei que ele também é professor de narração. Você Marcelo ministra turmas de narração poliesportiva, né? Conta aí a sua experiência.
1: Então, a ideia de dar aula era uma coisa que, na verdade, eu tinha um pouco de vergonha, porque eu não me sentia meio apto a ensinar nada para ninguém, né? Mas, como eu sempre tive essa coisa de gostar de ensinar, isso desde a época de colégio, e já tinha uma certa experiência, e eu já tinha feito algumas coisas na carreira, eu achei que poderia dar aula, ser professor. E o primeiro, a primeira oportunidade veio com um curso no SENAC, é, de, de jornalismo esportivo, não era nem narração, e foi muito legal. E a partir daí eu falei, bom, acho que eu posso montar um programa de narração esportiva, né? Porque eu tenho experiência e tal. E aí fui até Osasco com alguns contatos que a gente tinha do rádio. Chegamos até Osasco e fizemos a primeira turma. Mas era uma coisa mesmo para dividir conhecimento e tentar formar. Porque na nossa área não tem muito... Quase não tem literatura e quase não tem... É, cursos que também são voltados a outros esportes. Né? A gente normalmente ensina quem ensina né? e foca muito no futebol. Então essa foi a minha ideia.
0: E nessa ciência da narração, basicamente o que um narrador precisa para estar
1: preparado? Ele precisa estudar muito. Ele precisa cuidar da voz, ele precisa fazer uma fono quando possível. Fazer exercícios, precisa acompanhar o dia a dia do esporte, né? porque essa é a melhor preparação. Está bem formado e conhecer o seu próprio corpo, né? sua, sua forma de respirar, sua forma de falar, seu tom de voz e tudo mais, no dia a dia, para que ele possa fazer uma grande transmissão. A grosso modo é isso daí.
0: É, com o crescimento da divulgação dos esportes, é bom mesmo que cada narrador esteja preparado para explicar o evento. Mas será que tem alguma diferença em narrar uma modalidade ou outra? E então, TV aberta e fechada é a mesma coisa? Vamos ouvir um craque para falar mais sobre isso. O Rogério Correa é narrador na TV Globo Minas Gerais e nos canais Sport TV, um aberto e outro fechado. Além de narrar futebol, ele já narrou inúmeras outras modalidades. Faz para os dois canais cerca de três eventos por semana. E tem uma outra particularidade. Se você viu futebol na TV em Minas Gerais nos últimos, sei lá, 15 anos, você vai se familiarizar com essa voz. Estamos na cabine de transmissão da TV Globo, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Duas horas antes de começar um jogo do Campeonato Mineiro. O que explica esse som ambiente meio movimentado. Mas e aí, Rogério? Quais são as diferenças?
3: Bom, na TV aberta a gente fala para um público que muitas vezes não é só o aficionado futebol. O cara vem numa programação anterior, que é uma novela, um filme, e está passando futebol ali e ele acaba ficando, né? Então tem isso também. Então às vezes as coisas têm que ser um pouco mais didáticas, um pouco mais explicadas, né? Então se, se na TV fechada a gente falaria o Dorival, na TV aberta a gente fala ah, o Dorival Júnior, o ex-técnico do São Paulo, a gente explicaria um pouco mais, né? E talvez um pouco mais à frente a gente repetisse a informação, porque nem todo mundo tem obrigação de estar ligado no esporte o tempo todo. Na, na TV a cabo isso é um pouco mais frequente, né? Mas eu prefiro pecar pelo excesso de explicação do que pela escassez, eu prefiro explicar mais. Então até por isso, na hora que vai para a TV a cabo, não muda muito, né? eu continuo explicando, procurando explicar bastante quando eu estou fazendo TV a cabo também. Já na Rei, pela Globo, ciclismo, atletismo, judô, ginástica, eu acho
0: que a, a força do esporte está também nas outras modalidades. Né? A linha é sempre essa então, né? qualquer que seja a modalidade, contar a história daquele evento em específico, mas trazendo uma linguagem explicativa, para quem está te assistindo entender isso. É,
3: cada esporte tem a sua
0: história, né, assim, a sua maneira de fazer.
3: E alguns esportes têm similaridades, vamos dizer assim, né. O futebol, para narrar, ele vai se assemelhar com handball, com basquete, são jogos de equipes, de troca de passes, né. A natação tem a ver com o atletismo, você sai de um lugar, tem que chegar no outro. Então, tem esses esportes que são meio primos, assim, né, são, tem tem coisas semelhantes, então eles conversam assim, uns com os outros, vamos dizer assim. Quem sabe um acaba, de certa forma, fazendo
0: mais ou menos bem o outro. Marcelo, depois de ouvir um pouco disso que o Rogério disse e de já termos falado sobre a história do futebol e dos outros esportes, você acha que dá para dizer que a popularização de uma determinada modalidade está atrelada ao fato dela ter uma boa narração?
1: Acho sim, tenho certeza. O futebol americano está aí para provar isso, né? O que o Everaldo Marx faz a, com a sua equipe na né, ESPN, o que, ele, o que eles já fizeram, nada mais é do que isso, né? Mostrar um esporte, explicar o esporte, contar quais são as grandes histórias desse esporte, por que, que ele é fascinante, quais são seus ídolos, por que, que ele é tão importante para o norte-americano. Isso aí vai causando o um envolvimento, vai ampliando a paixão do torcedor em relação àquele esporte e eu acho fundamental.
0: O exemplo citado pelo Marcelo, o futebol americano, cresceu muito entre os brasileiros. A maior liga, lá nos Estados Unidos, atraiu muitos fãs. Segundo a ESPN, que detém os direitos de transmissão da chamada NFL para o Brasil, mais de 754 mil espectadores viram a partida decisiva na temporada 2017, quando a emissora liderou a audiência na TV fechada. O Thales Costa sabe bem disso, ele é um torcedor que começou a acompanhar de casa, aprendeu as regras e hoje vive o futebol americano.
4: Bom Pedro, com as facilidades que a gente que já existia né, quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, que foi 2009, 2010, alguns fóruns da internet, então a gente discutia muito, a gente conversava muito e aí a ESPN começava então a transmitir os jogos. Ou seja, você assistindo um vídeo, um jogo pela televisão e o repórter sempre encarando de forma nova, né, respondendo as perguntas. Então, isso com certeza. É, Paulo Antunes respondendo, Everaldo Marques narrando. É, isso aí culminou com que o futebol americano fosse é, um dos esportes mais apreciáveis da minha vida. Né? Eu consegui aprender as regras com eles, eles conseguiram me chamar a atenção O jeito com que eles falavam Me tranquilizava Me fazia compreender o esporte As regras, o que valia, o que não valia Acho que se não fosse essas transmissões Eu não teria hoje é, Essa paixão que eu tenho pelo futebol americano
0: É, e essa paixão citada pelo Tales Não parou por aí
4: Bom, a minha relação com o futebol americano hoje Ela é muito forte, né Eu sou da diretoria Do Contagem Confidentes é, participei da criação do Brumadinho Gladiadores, do Belo Horizonte Miners, é, esses dois times aí extintos, e por último, no ano passado, do Brumadinho Templars, que hoje se tornou Contagem Confidentes. É, eu sou diretor de Marketing e de Comunicação, faço parte da presidência e jogo no Ataque, de Tyrande e também no time especial de kicker e jogo de safety no time de defesa. É, sou torcedor do, dos Patriots, do New England Patriots, né? é, desde 2009 e... Meu sonho é, é, é poder ir a New England assistir um jogo dos Patriots em casa. O futebol americano hoje é o terceiro esporte que mais leva torcedores ao estádio, só perde para o futebol tradicional e para o vôlei. Algumas arenas ficam cheias, ficam lotadas. A gente ganha de é, futsal, a gente ganha de basquete, a gente ganha de natação, que são esportes aí que já, já trouxeram bons frutos né, para o nosso país. É, e eu fico muito feliz com isso, porque o futebol americano cada vez mais ele vai ganhando espaço
0: Tá vendo só? A importância da narração Do futebol tradicional, há outras modalidades completamente alternativas para a cultura do brasileiro Os preceitos são os mesmos, disputa sadia, emocionante, de alto nível Nos anos 90, muitas pessoas acordavam cedo aos domingos para torcer por Ayrton Senna na Fórmula 1 Narrações empolgadas de Galvão Bueno em cada curva. Quando o piloto morreu, após o acidente em uma corrida naquele 1 de maio de 1994, os brasileiros engoliram as palavras junto do narrador. Choraram. O envolvimento ganha laços muito familiares, já que o esporte mexe tanto com os sentimentos e as paixões. É democrático. Ace. Ponto para o Ruga, 15 iguais.
5: Hoje o tênis é o meu esporte favorito. E eu gosto muito porque, ao contrário do que muita gente pensa, o tênis é muito emocionante.
0: Uma mulher jovem, de 20 anos. Essa é a Giovanna Pires, uma fã de tênis. E, mesmo em um esporte de jogadas intervaladas, com uma narração de poucas falas, ela consegue encontrar a sua emoção.
5: É engraçado porque é exatamente esse silêncio que tem no esporte que traz a emoção. É muito legal você poder sentir o jogo inteiro. Você escuta o juiz falando se a bola foi fora ou não. Você escuta o gemido dos atletas. Você ouve a bola batendo na rede, a bola caindo no chão. E esses segundos entre a bola passar de um jogador para o outro parece que dura uma eternidade. E é aí que está a emoção do esporte.
0: Envolvimento com os esportes pelo desempenho dos atletas, é claro, mas contados pelas vozes dos narradores. Lá no início ouvimos o Oliveira Lima falando da influência do rádio no time em que iria torcer e também o Alisson imaginando um jogo mesmo sem nunca ter enxergado na vida. E é claro, o Thales, se tornando um praticante de futebol americano. A experiência da Giovana também vem de vozes importantes.
5: Bom, eu, como praticamente a maioria das mulheres, não nasci gostando de esportes, não cresci assistindo futebol e essa paixão foi despertando em mim aos poucos. Eu lembro que mais ou menos em 2008, 2009, eu tinha os meus 12 anos, eu comecei a assistir futebol pela influência de uma amiga. E isso foi aumentando em mim aos poucos. Recordo bem de gostar muito de ficar vendo qualquer esporte que estivesse passando na televisão. Praticamente todo o meu conhecimento de tênis foi adquirido durante as transmissões. É, as transmissões são o meu único contato com o esporte. Eu não pratico tênis, por exemplo. Então não tem como eu saber de tênis. O Sport TV é o canal que transmite o maior número de campeonatos né, do esporte. Então, acaba sendo o que eu mais assisto. E como narradores, é o Eusébio Rezende e o Marcos Uchoa. E eu acho até engraçado que quando eu vejo algum desses outros dois narrando outro esporte, como futebol, por exemplo, eu acho muito estranho, porque é diferente, né? Eu fico, gente, essa voz tá no lugar errado, porque cria uma identificação com o esporte, né?
0: É teste para cardíaco, amigo. Lá vem eles de novo. Falamos das transmissões esportivas na TV e sua trajetória, mas não podemos nos esquecer que, ainda nos dias de hoje, o rádio segue sendo o queridinho de muitos torcedores. Em Minas Gerais, a torcida do Cruzeiro tem uma história bem peculiar. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. A gente se encontra por lá? Gol! A voz do jogo. A narração esportiva na popularização dos esportes no Brasil.